0: Äh, sobald der See zugefroren war, sind wir nicht mehr zu halten gewesen. Wir waren die ersten und die letzten, die drauf Schlittschuh fuhren. Die Ortspolizei und die Fischer hatten zwar starke Weisungen, erst nach genauester Prüfung den gefrorenen See freizugeben. Aber was kümmerte uns das? Wir wussten tausend versteckte Uferstellen, von wo wir aus eben doch auf das Eis kamen und dass dabei was passieren konnte, kam uns gar nie in den Sinn. Wir untersuchten die Eisflächen selbst und spielten dabei Nordpolforscher. Der Lenz war immer der Nansen, wir seine Hilfskapitäne und Mannschaften. Der Maurus ging zwar mit uns, aber er unternahm stets alles auf eigene Faust. Und war sehr verwegen dabei. Wir nämlich machten umständliche Entdeckungsfahrten auf dem Eise. Und wenn wir eine bestimmte Fläche ganz und gar auf ihre Tragfähigkeit untersucht hatten, zogen wir mit den spitzen Stöcken Linien, markierten auch da und dort eine solche Grenze durch eine Schneesäule und nannten sie dann Island oder nördliches Spitzbergen, Bismarckstraße oder Kaiser Franz Josefs Land. Maurus aber kümmerte sich um all das nicht und fuhr einfach mit den Schlittschuhen über unsere Grenzen hinweg, sauste hin und her auf dem krachenden, biegsamen Eis und verpfuschte uns immer die ganze Nordpolentdeckung. An einem Nachmittag sprangen Maurus, Lenz und ich wieder auf das Ufereis von Berg und fuhren seeinwärts. Wir sausten mit den Schlittschuhen sehr schnell dahin denn der Fischer Lidl und der Wirt vom Seerestaurant hatten uns entdeckt und pfiffen schon, schrien und schimpften. Schon seit vier Tagen nämlich war das Eis im Aufkleimen und der Zutritt zum See verboten. Wir sprangen über die oft meterbreiten Risse von einem Eisfeld auf das andere, das Eis bog sich, das Wasser spritzte hoch auf, wir freuten uns und hörten nicht auf das dumme Schreien und Pfeifen vom Ufer her. Fahrt's nur weiter, fahrt's nur zu auf Kempenhausen, da gehen wir nach hinaus, rief uns der Lenz zu und wir lachten sehr, weil die Rufer sich nicht in den See trauten. Da, schau, schau, ob mehr Leid käme und wir's jammern, die Feigling, <lacht> die erwischen uns schon nicht. Fahrt's nur zu, sagte der Maurus und deutete auf das schon dämmerige Ufer. Die Schreie wurden immer jämmerlicher, immer dringender. »Wir kümmerten uns nicht um sie.« Ein Riss kam wieder. Ab! jauchzte der Maurus und sprang auf die trübere Eisplatte. Der Lenz folgte, ich aber schaute ängstlich auf das hervorquellende Wasser und zögerte. »Weiter! Spring um, das geht leicht!« schrien meine Brüder. »Ja!« aber es ist ja so Brot, jammerte ich kleinlaut und suchte nach einer etwas schmäleren Stelle. Ich fasste endlich Mut und kam gerade noch mit einem nassen Fuß drüben an. Maurus meinte, wir müssten uns beeilen. Jetzt sehe man noch halbwegs die Richtung, aber der Nebel wurde immer dichter. Äh, wart's ein bisschen, bleibt's da stehen, ich fahre mal um meine Hand und »Schau, wo über bei sprungs an und wo wir am besten weiterkommen,« sagte er und fuhr weiter. Der Nebel wurde Dichter und Dichter, wir hörten das Wasser rauschen und rundherum grollte das Eis. Äh, »Maurus, Maurus, geh wir müssen mal, dass wir rauskommen,« rief der Lenz. Und weit weg gab Maurus an. Gleich darauf tauchte er auf und sagte ein wenig aufgeregt, »Du,« die Eisplatten, wo wir drum sind, hört gleich da ganz auf. Da ist schon nichts mehr als wie Wasser. Wir müssen wieder zurück und über den Riss, dass wir heimkommen. Eilends sausten wir zurück, aber. Oh, Schrecken. Jetzt war der Riss schon fast vier oder fünf Meter breit. Wir schwammen. Schwammen losgelöst auf dem offenen Eis. Und auf dem offenen See. Durch die Nebelschwaden drangen immer noch die fernen Pfiffe und Schreie. »Herrgut, ja was macht man jetzt?« raunte der Maurus benommen, und wir schauten einander ratlos an. Ganz langsam trieb unsere Eisplatte weiter. Ich spürte, wie meine Füße nass wurden, mein Magen rumorte und mein Herz schlug vor Angst. Und weil auch meine Brüder diesmal so gänzlich stumm blieben, sagte ich auf einmal jemand: "Schreimer, Schreimer, dass uns Helfer." Ja, die können auch nichts machen. Das Schiff bringt es nicht nein. Also wir sollen uns den Helfer", meinte der Maurus und schlug vor, noch einmal die schwimmende Fläche zu umfahren. Vielleicht sei doch wo eine schmale Stelle, von der aus man auf eine neue Platte springen könnte. Er »Bleib du dabei da. Wir kommen gleich wieder,« befahlen mir die zwei. Ich schlotterte und malte mir traurig aus, wie das sein könnte, die ganze Nacht auf dem Eis. Der kühne Nansen fiel mir ein. »Genau so,« dachte ich, »ist es dem sehr oft gegangen. Aber wir haben keine Decken, keine Schlitten und können auch kein Feuer anmachen. Das ist schon noch Ärger.« mir fiel auf einmal das Ertrinken ein. Ganz deutlich stellte ich mir vor, wie man untergeht, immer wieder zu schwimmen versucht und stets mit dem Kopf, wenn man nach oben will, an die Eisdecke, die über einem hinwegschwimmt, stößt. Und man kriegt keine Luft mehr. Und nachher sinkt man auf einmal immer tiefer, ganz tief. Und es weiß kein Mensch, wo man ist. »Oskar, Oskar«, hörte ich jetzt meine Brüder rufen. »Ja, ja, da bin ich. Wir müssen schon da bleiben, es hilft nichts«, sagte jetzt der Lenz ganz in meiner Nähe. Und er und Maurus erzählten, dass nirgendswo eine schmale Stelle sei. Aber »Unser Eis ist wieder Floß. Schaut, dass wir keine Ruder haben«, meinte der Maurus. »Wir bleiben jetzt einfach da und...« »Wenn wir so Hitrim wären, kämen wir schon mal auf ein anderes Festes Eis«, sagte der Lenz. »Und wir hockten uns einfach auf das nasse Eis.« Eine Weile brachte keiner ein Wort heraus. Ich verwünschte das ganze Schlittschuhfahren, mich froh. Ich war ärgerlich auf meine Brüder und immer wieder kam das mir mit dem Ertrinken in den Sinn. »Jetzt sahen wir überhaupt nichts mehr als Nebel«. Totenstill war es rundherum, und dunkel wurde es schon langsam. »Mi friert das so«, wimmerte ich einmal. »Do, do«, sagte der Lenz und hob den Kopf. Ganz fern hörten wir dünne Stimmen und Rufe. »Die sind auch noch murmelte der Maurus. Der Lenz stand auf. Wir dürfen nicht auf einer Stelle liegen. Da wird's warm unter uns und brechen wir noch durch. Müssen wir da über Nacht bleiben? fragte ich jämmerlich. Freilich, da ist der Kerl gebetet. Jetzt ist schon, wie es ist, fuhr mich der Maurus an. Passieren kann es nichts. Die Zeit wurde lang, immer länger. Brummig und mürrisch tappten wir hin und her. »Ich schrei jetzt einmal«, sagte der Lenz. »Ja, schrei mal«, meinte auch der Maurus. Und alle drei schrien wir tonlos in die nebelstumpfe Dunkelheit hinein. Niemand gab mehr an. Wir schrien wieder und viel lauter. Nichts. »Ja gut, was machen wir denn jetzt?« Wurde jetzt auch der Maurus ungeduldig. Wenn wir uns einfach ausziehen und sch schwimmen, schlug der Lenz zweiflerisch vor. Äh, äh, wir wissen ja gar nicht, wo wir sind. Na, das geht nicht. Das Wasser ist als kalt. Da sind wir hier, wenn wir einsteigen. Nachher kann man leicht unter das Eis kommen. Erst das denn nicht, wie es treibt? Na, na, das geht nicht, sagte der Maurus stockend. Herr Gott, wir müssen aber doch aussehen, drängte der Lenz. Ich merkte, wie meine Brüder immer unruhiger wurden. Was? Und nicht eine Gange ansehen? Jetzt sind wir hier. Fing ich zu weinen an. Mut, es sagte der Lenz, weil er wusste, dass ich das sehr gern hörte, wenn er mich als Nansens bester Mitarbeiter bezeichnete. Ich verlor aber die Hoffnung immer mehr und heute zuletzt schrecklich. Lauf heute ein bisschen rum, na, wird er schon warm, redete mir der Maurus zu, weil er meinte, ich weine nur wegen dem Frieren. Ähm, er friere gar nicht, aber aus
1: aber, dem
0: jammerte ich noch ärger. Da, auf einmal, tat es einen furchtbaren Krach und das Eis unter uns zitterte schwer nach, ein splitterndes Schieben setzte ein. »Auf! Jetzt haben wir wo abgestoßen! Weiter, Oscar, Auf!« schrie der Maurus. Und wir liefen nach der Richtung, wo es gekracht hatte. Kaum waren wir zehn Meter von unserer Stelle, da krachte es wieder. Und zu unserem Schrecken merkten wir, hinter uns musste das Eis zersprungen sein. Wir liefen, was wir konnten. Holt! Start! Langsam geht! Da ist ein Loch!« schrie Maurus. Wir blieben stehen. Unser Eisfloß war an ein anderes gestoßen und schwamm drunter hinein. Das zischende Wasser stand uns halb bis zum Knie. Zuck, zurück, zurück da das Aufma! schrie der Maurus und drängte uns zurück. Ich schrie wie am Messer und wollte mich nicht mehr von der Stelle bewegen. Er riss mich zurück. Es gab abermals einen Kracher, und mit furchtbarer Gewalt schob sich der Boden unter uns immer weiter. Jeder fiel vornüber, jeder schrie auf wie ein Vieh. Der Maurus hatte mich am Handgelenk und gab sich auf einmal einen Schwung. Sssst! Lagen wir alle zwei auf festem, rauem Ufereis. lehns Linz, Linz!« schrie der Maurus. »Ja, da bin ich!« gab der an. Bist auf dem Eis? Ja, ich ihm schon, schrie der Lenz aus dem Dunkel. Ich merkte, wie der Maurus aufschnaufte, wie er zitterte. Gott sei Dank, mein Lieber, da sey Kina, sagte er, als der Lenz da war. Alle drei tropften wir. Der Lenz hatte sich das ganze Gesicht verkratzt, der Maurus die Hände, ich mir die meinen auch. Aber es war uns doch sauwohl, weil wir wieder sicheren Buben spürten. Wir krochen auf allen Vieren von Dannen und kamen glücklich an Land. Wir fingen zu laufen an und setzten nicht aus, bis wir daheim ankamen. Da saßen Mutter und unsere Schwestern in der Küche und weinten. Der Ledl war da gewesen und hatte erzählt, dass wir in den Schnee hinein wären und in den See und wahrscheinlich nicht mehr rauskämen Ja, 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 ja um Gott zu wollen, um Gott zu na, na, also, na ja, so was, jetzt, so was, klagte unsere Mutter in einem Fort, als wir vor ihr standen. Dann aber fing sie doch zu schimpfen an. Jetzt zick zink aus und macht's, das ins Bett kämmt's, es lausbumm, es rotzige. Diesmal folgten wir sofort, der überstandene Schreck hatte uns da sich gemacht.
1: Als wo es einen endlichen Mann und Frau
0: Der Häusler in Eglin, der Hupfauer Girtel der Hupfauer Georg und Kupfauer Girtel wie er lustigerweise geheißen wird, der geht jetzt schon in das 81. Jahr, aber er ist noch um und um gesund, wie seine 78-jährige Alte, die Zenzel. Beim Hupfau sind zwei Kinder da, die Wali, die jetzt ins 40. geht und der um fünf Jahre ältere Wastel. Und es ist jetzt so weit, dass die Alten mit gutem Gewissen dem Letzteren die Sache übergeben und die Walli gern heiraten lassen möchten, nachdem die zwei bisher wie Dirn und Knecht daheim gearbeitet haben. Inwidrum in so einer reichen Bauerngegend wie um Egling-Kaltenbach, da reißt sich ein Bursch nicht zu so schnell um eine 40-jährige Häuselmannstochter. Und der Wastel hat auch noch keine passende Hochzeit darin. Infolgedessen redet der alte Hupfaufgürgel seit einiger Zeit ganz gegen seine Gewohnheit überall herum, dass seine Walli einen schönen Batzen Geld als Heiratsgut mitkriegt und dass diejenige, die den Wastel nimmt, in ein schuldenfreies Anwesen hineinkommt. Das ist, wenn die Leute sich auch wundern darüber, »Kein Wort gelogen. Der Hupfer steht sich gut im Alm. Und wie er so weit gekommen ist, das verdankt er einem uralten, man kann schon sagen, glücklichen, ekligen Kaltenbacher Brauch. Nämlich, jedes ortsansässige Ehepaar in der ekligen Kaltenbacher Strichweite bekommt eine Sammelliste ausgestellt, wenn es nach 50 Jahren goldene Hochzeit feiern will.« verfasst, unterschrieben und gestempelt vom hochwürdigen Pfarrer Auerbacher und vom Bürgermeister Horst Benegling und beglaubigt und befürwortet vom Landrat Sterzinger und besagt, die verehrlichen Anwohner werden gebeten, in dem Fall genannten Hupfauer Georg, bei Vorweisung dieses Schreibens nach altem christkatholischen Brauch je nach ihrem Vermögen die Spenden auszuhändigen, was ihnen von Gott, dem Allmächtigen, einst gnadenvoll vergolten werden wird. Es lässt sich ausrechnen, was für ein hübscher Batzen Geld zusammenkam, wenn man bedenkt, dass die weitläufige Gemarkung des Bezirksamts Kaltenbach an die 23 größere und kleinere Dörfer und ungefähr ein Dutzend einöden hat. In Anbetracht dessen verschwieg der Gürgel auch nicht mehr, dass dieser goldene Segen eigentlich gar nicht mehr für ihn und seine Zänzel, sondern für die Walli und den Wastel, was Richtiges bedeute. »Mein Gott, mir sind's zweide leid, und am höchsten nur ein leben«, sagte er von jetzt ab überall herum, »aber man möchte doch seine Kinder nicht in der Not hinten lassen.« und wie er das sagte, das wirkte entsprechend. Da und dort, wenn er aus dem Haus ging, meinten die Leute, ja, Respekt vor dem Hupfaufgürgel, auf seine Familie schaut er, da lost er nicht aus, samt seine 81 Jahre. Auch als der kalte Wind und der Regen einsetzte, ließ sich der Hupfaufgürgel nicht schrecken. Er sammelte. Hingegen, als es auf einmal haufenweiß Schnee herunterwarf, da war es aus mit dem Radeln. Der Kirgel war froh, dass er bloß noch Kaltenbach zu machen hatte. Um dieselbige Zeit kam einmal der Schuster Bichler, ein boshaftes Spitzmaul auf der Dorfstraße, daher, als der hupfhaft gerade den Schnee von seinem Häusel wegschaufelte und sagte lustig, Hast jetzt die ganze Gegend schon abgrast mit deiner Sammlerei, Badseeländiger. Da verriet ihm der Gürgel, dass er bloß in Kaltenbach noch nicht gewesen sei und setzte ein wenig zweiflerisch dazu, aber bei den feinen Leute, da bei den Neimodischen, da wer sowieso nicht mehr Was? staunte der Bichler ein wenig. Was sagst <lacht> du? bist gut, Gürgel. Ist doch Weihnachten! Weihnachten! Herrgott ja, Girgel, bist denn schon so Hirnschwach? Da müssen ja so leid wie der Landrat und die Bessern was geben. Schon zweckst du einem Renommee, verstehst du? Und gleich wurde er eifrig und zählte alle Leute auf im Bezirksort, von denen noch was zu holen wir. Dabei schaute er in den bleigrauen Schneehimmel hinauf und sagte, »Das Radio hat gemeldet, dass morgen oder übermorgen ein Wetterumschlag kommt und durchgesagt ist worden, dass nachher gleich wieder der Autobus fährt.« »Bloß nicht auslassen, Jürgel, da geht noch was. Verlass dich drauf.« Das war einleuchtend. Oh, ja, du hast es, Schuster. Du hast es«, sagte der Girgel und schaute den Schuster schier dankbar an. Dafür aber hoffe er bei der goldenen Hochzeitsfeier seine doppelte Portion Schweinsbraten zu kriegen, schloss der Bichler. Äh, wie der Autobus wieder lauft, fahre auf Kaltenbach um ihn, sagte der Girgel fest entschlossen, und so hielt er es auch. In Kaltenbach geht ein ausgewachsenes Mannsbild bei gutem Wetter fast vier Stunden. Der Autobus braucht auch jetzt bei den schneeglatten Straßen ungefähr drei Viertelstunden. Als in der Jürgel in Kaltenbach ankam, fragte er herum und hinum und kam zuallererst zum Landrat Sterzinger. Na, no, sagte der Hochdeutsch, Hupfhauer Georg, der Hupfer! Gürgeln, nicht wahr, wo fehlt's denn? Äh, es ist heute in Gnaden. Der Landrat überschaute die Spenden und bekam ein bisslein anderes Gesicht. Ja so, ja, natürlich, Hupfauer, von Amts wegen ist ja sowas nicht vorgesehen. Ich will mich um den guten alten Brauch nicht rumdrucken. Er setzte umständlich eine Brille auf und schrieb 50 Mark auf die Liste. Der hochwürdige Pfarrer Messinger von der oberen Stadt und der Pflögel von der unteren, die zwei hielten sich selbstredend mehr an die Religion als ans Geben. Jeder verstieg sich nicht weiter als bis auf 10 Mark, aber jeder gab dem Kirgel einen christkatholischen Segen. Hingegen beim alten Bezirksarzt Fahlbauer Zeit habe ich nicht, Hupfauer, ist ich sehe, ja, gesund bist auch, abkratzen tust du, nur lang nicht, und äh, viel Glück, Hupfauer. Äh, lass dir in der Küche von der Mari richtige Portion essen, gehen mit Bier. Ich muss ins Krankenhaus, sagte er kurzerhand und gab ihm einen blanken Hunderter. Die Dinglinger Mari, seine Haushälterin, ist eine Köchin, einfach großartig, und nicht bloß eine Köchin. Denn mitten im Essen nestelte sie einen Zwanzigmarkschein markschein heraus und bekam nasse Augen. »Do, Hupfauer, auch von mir ein Luan's Glück,« sagte sie, »und alles gut, gä? Am schönsten aber war es beim Amtsrichter Kegelbacher, der natürlicherweise jetzt, wo Gerichtsferien waren, die beste Laune hatte. In Kegelbacher nämlich kennt jeder Mensch in der weitesten Umgegend. Er redet, denkt und gibt sich in allem wie ein Bauer und heißen tut es, er macht das bloß deswegen, um seine ungute, bissige Alte zu ärgern. »Ja, ja, ja, ich einen schönen Besuch, geh du in deine Kugel, sagte er schon gleich, als er den hupfhauer erkannte. »Das, was mir auszuhandeln haben, das interessiert dir sowieso nicht, Afra.« die imposante, dicke Frau Amtsrichter bekam ein rotes Gesicht. So, na ja, hoffentlich vergisst du die Zeit nicht, warf sie hin und rauschte weg. Reido, Girgel, Reido, winkte auf das in der Kegelbacher dem Girgel und zog ihn in die mollig warme, urgemütliche Bauernstube. Gleich stellt er Rotwein und Zigarren hin, ohne langes Besinnen schrieb er 50 Mark auf die Liste und nicht bloß das. Was? Und bei meinen Spätzeln, beim Forstrat Ederer und beim Finanzdirektor Hufnagel bist du gar nicht wehen? Da laufst jetzt nicht mehr umeinander, Hupf auf, das mache ich dir jetzt gleich telefonatisch.
2: <lacht>
0: Trinkt nur dabei und raucht deine Zigarren, die Operation ist gleich vorbei. Der Gierkel hockte ziemlich benommen da, als der kleine Mann mit der alten Wackelbrille fort und fort wie ein resonierender Feldwebel in die Telefonmuschel hineinschimpfte. Was? Was? Du schäbiger Hundbeitel, du schäbiger Mackel! Du elendiger Sautropf, du! So, also, das ist eh ein Wort. 50 also, gut, ich leg's aus für die. Und das sag ich dir deine letzte Hosenquine dort beim nächsten Hafalterrock, du Schneebrunzer, du Kreislicher.
2: <lacht>
0: Als er endlich solcher Art auch mit dem Finanzdirektor Hufnagel fertig war, warf er den Telefonhörer hin und lachte. <lacht> man muss die Leute bloß richtig anrennen, Gürgel. Also vor jedem noch Hutzke, die gebe ich da für sie. Und jetzt, jetzt einmal richtig... Prost. Er fing das Ausfragen an, trank und erzählte zwischen hinein und bekam Glanzaugen und der Girgel auch. Die Stube dunkelte an. Auf einmal stand die Frau Amtsrichter in der offenen Tür und fragte Albert, ich will ja nicht stören, aber er muss denn der Herr Hupfer auf Kirgel aus der Red Deutsch? Wo sie der Amtsrichter an? Und da sagte sie bloß noch scharf und beleidigt, es ist Viertel nach Vier, der Autobus ist weg. Dann zog sie die Tür wieder zu. Das verschlug dem Kegelbacher und dem Kegel doch das Wort. Herrgott, Herrgott, was machen wir denn jetzt, Kegel? Herrgott, das ist aber saudum. Etliche Augenblicke lang war der Amtsrichter wirklich ratlos. Er telefonierte den Gumpenwirt an, ob nicht vielleicht jemand dort sei, der heute noch nach Egling oder München fahre. Nein, war die Auskunft. Er telefonierte, trotzdem der Hupfauf immer wieder sagte, er geht, er sei schon bei ärgerem Wetter heimgekommen. Er rief den Fuhrwerksbesitzer und Taxameterinhaber Leiten an und wollte ein Taxi bestellen, aber. Die Auskunft über die glatten Straßen, Herr Amtsrichter, ist sehr arg. Mein Chauffeur macht mir das nicht. Und ich bin hundsmiserabel beieinander, erfuhr er da. Er sagte resolut: Gürgel, was was? Ich nimm da auf meine Kosten ein Zimmer beim Kumpenwirt und du fährst morgen heim. Der Gürgel aber war für all das nicht zu haben. Er stand schon auf, er bedankte sich noch weiß Gott wie und sagte: Ich kiem schon heim, Herr Amtsrichter. Wir kennen einen Weg und Mondnacht ist auch. hell. Vor der beißenden Kälte hatte girgel keine Angst. Und solange er aus Kaltenbach hinausging, war die Straße schneeglappt, aber nicht allzu rutschig. Die Girgel war von dem vielen Rotwein und dem Zwetschgenwasser zu guter Letzt recht warm. Er machte Schritte wie ein Junger und freute sich, dass er doch noch Kaltenbach mitgenommen hatte. 340 Mark? So was war schon der Mühe wert gewesen. <lacht> und es geht ja ganz gut, redete er vor sich hin. <lacht> der Kegelbacher, ein grundguter Mensch. <lacht> und beutete mal ein Kind. <lacht> aufpassen, Jürgel, aufpassen. Er rutschte aus auf einer vereisten Stelle und er fing sich noch. Hinter Schaffelberg ging es leicht bergab. Weit im Mond breitete sich die Hengelbacher Mulde aus, und ein zügiger Wind kam jetzt daher, der ging durch und durch. Da war auch dem gürgel sein dicker Mantel nicht dick genug. »Ja Gott, aber jetzt beißt's«, brummte er. Seine Augen rannen, die Nase tropfte, inwendig über die Haut rieselte die Kälte, wenn auch vom mühseligen Dahingehen nass war. Er nahm sich fest zusammen und umklammerte den Giestecken. »Greiz, Herrgott! Greiz, Herrgott!« fluchte er heraus, weil er jetzt wirklich so rutschte, dass er gestreckter längs hinfiel. Erschreckt richtete er sich auf, aber es ging nicht. Er sackte wieder auf die eisglatte Straße und riss sich die Hände auf. Hart und fliegend schnaufte er, und erst nach dem zweiten und dritten Plagen stand er wieder halbwegs. Er beugte sich nieder und griff nach seinem Gehstecken, kam aber abermals ins Rutschen und musste einhalten. Dies Zwetschen was jetzt? Dies habt man nicht gut Stellte er fest und rieb sich die Stirn. Erkältnis, ist es. Das ist schon was Kreisels. Brummte er und fing auf einmal zu schlottern an. Er schaute über die weite Mulde und bekam ein arg verzagtes Gesicht. Er war noch nicht einmal in Hengelbach und von dort aus war es ungefähr die Hälfte des Wegs. Er zog seine silberne Uhr und schüttelte den Kopf. Ah, so klein, nein. und um halb fünfe bin ich zu Kaltenbach weggegangen. Oh. Er spürte. Dass seine alten Knie zunehmend weicher wurden, riss sich mit aller Kraft zusammen und machte energische Schritte. »Na ja, es geht ja. Es geht ja. Es muss geh, redete er sich zu und wurde nach und nach ärgerlich über das Aufhalten beim Kegelbacher. Ah, »Die Herren müssen ja nicht naus bei jedem Wetter. Die hocken jeden Tag schä, bachelwarm im Grücht oder daum und lassen sie wohl sein.« vom Ärgern steigerte er sich in eine Wut hinein, stieß ein ums andere Mal seinen Gießdecken fest in den harten, glatten Schnee und stapfte und stapfte dahin. Hier und da kam ein Stolpern, aber er erfing sich immer wieder. Und sonderbarerweise spürte er gar nicht mehr, ob es im Eis kalt oder siedend heiß war. Ganz mechanisch setzte er Schritt vor Schritt sich bis in die Knochen hinein, schien sein ganzer Körper. Auch von seinem schweren, feuchten Schnaufen merkte er nichts mehr. Aber hinter Engelbach überkam ihm eine solche schwere Müdigkeit, dass er sich kaum noch aufrecht halten konnte. Und schon drauf und dran war, sich einfach hinfallen zu lassen und einzuschlafen. Zum Glück kam der Rehberger Gustl von Ekling, der bei seiner zukünftigen der Windmoser Marie gewesen war, mit seinem Volkswagen daher und nahm ihn mit. »Ja, ja, von Kaltenbach kimmst, Gürgel? Bei der Eiskelten! Ja, ja, da treibt man ja keinen räudigen Hunden aus,« sagte er. Aber der alte Häusler sackte in den Sitz neben ihm und eins, zwei, drei schnarchte er schon. Vor dem Hupfauerhäusl musste ihm der Gustl heraushelfen und ihn ins Haus führen. Herrgott, brummte der Girgel bloß noch, o ich gnuchert hat er mir weh. Und die Hupfauerischen schreckten auf, als er einfach auf die Bank niederbrach und herausschnaubte: Das ist früh gewesen, helft's meins Bett! Er schlotterte dass man seine paar alten Zähne noch klappern hörte. In der Nacht schwitzte er das ganze Bett durch, wachte auf einmal auf und kreischte, ja, Herrgott, die der Sticker faktisch verhitzen, und japste nach Luft. Angst und bang wurde der Zenzel, und sie weckte den Wastel und die Walli. Und jetzt war es doch gut, dass sich der Dr. Baumann, ein ehemaliger Ostflüchtling, kurz nach dem Krieg, ihn Ekling als praktischer Arzt niedergelassen hatte. Zudem ging der Wastel, denn weiß Gott, uns miserablich schaute es mit dem alten Gürgel aus. Der Doktor gab dem Kranken eine Spritze, sagte, sie sollten ihn hochlegen und öfter abwischen und meinte, er wird jetzt gleich einschlafen. Hernach, in der Kuchel draußen, sagte er viel ernster, Hupfauerfrau, Herr Wastel, es ist eine starke, äh, was in der Lunge, verstehen Sie? Ob er das mit seinen 81 Jahren noch übersteht, das kann ich nicht garantieren. Ich tue mein Bestes. Da fing die Wali zu weinen an, und die Hupfaurin bekam auch nasse Augen. Ihre Kinnbacken zitterten, und sie jammerte recht verzagt. <lacht> mein Gott! wenn man doch wenigstens über unsere goldenen hochzeit
2: auszubringen. <Sie>
0: lässt sich denken, dass es das recht traurige Weihnachtswochen für die Hupfaurischen wurden. Der Pfarrer schloss bei jeder Messe und bei jedem Hochamt eine schwerkranke Person ins Gebet mit ein, und die Eglinger schauten einander dabei ernst an und sagten, ob es nur der reis der Girgel. Indessen, der kirgel müsste kein Hupfaurischer gewesen sein. Er überstand das Ärgste. Schon am zweiten Weihnachtstag hockte er, dick eingewickelt, in der Kuchel am Ofen und sagte zu Walli, so Walli, jetzt brauchst du keinen Bauernknecht oder Eiselmann mehr heiraten. 7500 kannst aufweisen, verstehst mich. Und die anderen 2340, die kehren dir. »Du hast ja auch ein schuldenfreies Anwesen.« »Vater«, sagte auf das in die Walle, wer du bloß gesund. werd gesund. Ich bett jeden Doktor für.« So eine zärtliche Aufwallung war wunderselten bei den Hupfaurischen. Sie tat dem kranken Gürgel wohl. Er lachte schon wieder. »Ah«, sagte er, Ungrat verdirbt nicht.«
1: Mach steig, geht einmal dein Ranzen Soit flugs auf Bethlehem, Kierfassen, geh Ich hätte ja selber zwei, aber keinen Ganzen
2: Um meine Ausdruck
1: nur Nudeln einzutun Z im Drum thom leer Lärm und a Xaus Bin an Glacht, da muss ich jetzt hinaus Bin heiz an Glacht, da muss ich jetzt hinaus Ich kodis herrisch sein, durchaus nicht lein. Ich geh grad aus über Graben und Pflaster, ried wie es Wurst, weil ich kodis Das Christkindl bleibt bei der Einfalt im Stall, dies mir sink mir Geis aufstutzen an.
0: Der Dr. Baumann staunte. Sein Renommee bei den Eglingern stieg. Und der Gürgel ließ vom Wastel das Mahl für die goldene Hochzeit bestellen. Und schön war es. Und der reich verzierte Saal vom Unterwirt war so voll wie schon lange nicht mehr. Neben dem hochwürdigen Herrn Pfarrer Auerbacher und dem Bürgermeister Hosp hockten der Hupfer auf Giergel mit seiner Zenzel. Zufrieden lachten sie, und gerade gut zum Anschauen waren sie, wenn auch der Gürgel noch ziemlich mitgenommen und eingefallen ausschaute. Und der hochwürdige Pfarrer hielt eine wunderschöne Rede auf das Paar. Und nach dem Bürgermeister Hosp der Seinigen hoben alle die Maßkrüge und ließen den Jubilar hochleben. Gegessen und getrunken wurde massig, lustig und immer lustiger wurde es, und sogar zum üblichen Ehrentanz raffte sich der Girgel noch zusammen, wenn er ihn auch bloß kurz machte und mit seiner Zänzel bald wieder an seinen Tisch ging. »In die Fuska stehen wir im Tuch nimmer, Zänzel, sagte er und schre, schnaufte recht schwer, aber voller Fidelität war sein Nussknacker-Gesicht, als jetzt der Schuster Bichler mit seinem vollen Maßkrug daherkam und ihm laut zuprostete. Resolut stand er auf und stieß den Seinen an dem vom Bichler, indem er sagte: Und deine doppelte Portion Schweinsbraten hast gerückt, Schuster, ja? Ja, Gürgel, Respekt. So ist nur lang leben, lachte der Bichler. Aber da. Das seltsam. Was war denn das? Da wurde der Gürgel... Auf einmal weiß wie eine Wand und schwankte. Das Tischtuch riss er mit sich und fiel auf den Boden. Äh, die Zenzel schrie kurz auf, jäh yeah, setzten Tanz und Musik aus. Tod, war der Opferfgürtel. Maus tot. Äh, unter uns gesagt, ein schöner Tod. Äh, noch schöner war seine Leich. <lacht> Der ganze Edlinger-Gottesacker war voll und sogar ganz eiskalte Bauern wischten sich mitunter die Augen aus, als der hochwürdige Pfarrer Auerbacher mit bewegter Stimme seine Leichenpredigt schloss und, meine lieben Christkatholischen, in Trauer versammelten Pfarrkinder. Es wird nicht leicht wieder einen solch musterhaften Familienvater geben wie den Opfhauer Georg der, wo faktisch bis aufs Letzt bloß auf für die Seinen gesorgt hat. Drum will ich schließen mit den Worten, Ehre, wem Ehre gebührt, und es wird ihm in der Ewigkeit vergolten werden. Amen. Wer, so frage ich, kann das, wenn er alles recht durchdenkt, eigentlich bezweifeln? Oskar Maria Graf ist ja nach New York ausgewandert und die nächsten Stücke handeln auch von New York. Musik
1: die größte Stadt der Welt. Doch das war kaum gelesen, schon im Hirn, im Ohr zerrungen. Der Name und die Worte wurden weder Bild noch Maß des Unglaubens. zerfleckten Himmelszonen. Zuerst New York schienst du in deinem Übermaß. An Kraft, und exzentrischen Betonen des äußersten
0: Lang in New York anhielt flaute nicht ab durch die plötzlich dazwischenfegenden Eiswinde wurde er überaus gefährlich nur im Stadtzentrum in den wichtigsten Geschäftsvierteln bewältigten die rasch eingestellten Arbeitslosenmassen die Schneepflüge und mechanischen Rundschaufeln den Winterüberfall auf den glitschigen Trottoiren trieben die dick eingehüllten Passanten mit eingezogenen Köpfen und tropfenden Nasen dahin, nur von dem einen Willen erfüllt, rasch wieder unter ein Dach und um ins Warme zu kommen. Gereizt waren sie und wütend schimpften sie, wenn ein steckengebliebenes Auto oder Taxi, dessen Hinterräder sich surrend auf der Stelle drehten, nasse, dicke Klumpen Schnee aufwirbelte und sie bespritzte. Die ganze Stadt schien verärgert über diese winterliche Betriebsstörung. Sogar die Luft roch nach Misslaune. Da hatten die Emmerles den Mieter ihren Mr. Martin zur Feier der Christnacht eingeladen und er hatte angenommen. Schon lange Zeit war er nicht mehr so ausgeglichen wie an diesem Christabend bei den Emles. Der festlich gedeckte Tisch prangte, der geschmückte Weihnachtsbaum strahlte und aus dem Radio erklangen die frommen Weihnachtslieder bis zum Überdruss. Statt des landesüblichen Druthans, des Turkey, gab es eine wunderbar resch gebratene zarte Gans, und fortwährend drängte die Hausfrau, esset zu doch, Mister Martin, esset zu doch, das Stückle geht schon noch. Er aß und aß, er trank und trank, er freute sich über die Geschenke, die für ihn unter dem Weihnachtsbaum lagen. Ein warmer, grauer Wollswetter, eine Schachtel deutscher Zigarren und eine Flasche Schwarzwälder Kirschwasser. Und die Emmelis freuten sich desgleichen über den von ihm gestifteten umfänglichen Korb mit Weilen, Obst und allerhand Leckerbissen. »So«, sagte der Emmel schließlich und schaute auf die Uhr. »So, Mutter, jetzt wird's Zeit fürs Pünschle.« Sie trug ab und brachte die kleinen Henkelgläser herein. »So«, sagte sie zu ihrem Mann. »Jetzt kann'sch der Kunstzeuge«, und der ging nunmehr in die Küche, um nach einem Rezept aus Väterzeiten den Punsch zu brauen. Alsbald durchzog der würzige Duft von Rotwein, Ruhm, Nelken und Zimt die ganze Wohnung. Endlich kam der Emmel mit der umfänglichen, bauchigen Punschterrine herein und stellte sie fast feierlich auf den Tisch. Er goss ein, und man trank sich allseits zu. In das geruhsame Beisammensitzen klang immer wieder Glockengeläute und das vielstimmige Stille Nacht, Heilige Nacht aus dem Radio. Und bewegt summte Frau Emmele mit. Heimlich bekam sie sogar nasse Augen dabei, und als sie durch das Dreieck, das die Vorhänge vom Fenster frei ließen, in dem Licht auf glitzernden Schneeflocken hinaussah, meinte sie gerührt: "Wenn man nicht wüsst, dass man in New York läbet Mr. Martin, meint man fast, man wär wieder Kind daheim in unserem Schwaben ländlich." <lacht>
1: Damals, als Weihnachten das Schönste war, was ich kannte, als wir uns wochenlang darauf freuten, als wir uns monatelang auf die Vorfreude freuten und dann die letzten zehn Minuten auf der Treppe vor der Tür. Hinter dieser Türe flogen Engel, hinter dieser Türe wurden Träume wahr. Da herrschte Weihnachts himmlisches Gedränge, bis uns das Glöckchen einlud wunderbar. Schlüsselloch sah hell ich was vorüberziehen und auch Papa, den roch ich am Parfüm. Er hatte mit dem Christkind den Geschäftstermin, in der Küche lernte Mama ungestüm. Schon seit Nikolaus war meine Puppe Lisa weg in der Engelswerkstatt für ein neues Kleid. Vielleicht bekam Mama goldenen Schmuck geschenkt und den Schwestern wünschte ich alles bloß kein Streit. Hinter dieser Türe wurden Träume wahr, Da herrschte Weihnachts himmlisches Gedränge, Bis uns das Glöckchen einlud wunderbar. Die großen Schwestern gaben sich geheimnisvoll, Als wüssten sie besonders gut Bescheid. Sie machten ständig kleine Scherze über mich und schienen mir bewundernswert gescheit. Vor uns im Flur, da standen alle Weihnachtskarten und ein Teller mit Gebäck und Marzipan. Auf den Genuss derselben mussten wir noch warten,
2: sonst wurde Mama schnell zum speienden
1: Vulkan. Hinter dieser Türe flogen Engel, hinter dieser Türe wurden Träume wahr. Da herrschte weihnachtshimmliches Gedränge, bis uns das Glöckchen einlud. Sicher schon Geschenke, wir würden singen im Familienquintett. Es gäbe nicht das übliche Gezänke, und irgendwann trug einer mich ins Bett. Bloß Papa kriegte ab und zu vom Christkind nichts geschenkt, doch hatte er es als einziger gesehen,
2: war selbst
1: ja Teil vom himmlischen Berufsverkehr. Maschinen Sie dann umso mir.
0: Erinnerte auch er sich seiner Kinderjahre in Bayern. Da kam einen Tag vor Beginn der Weihnachtsferien immer der Onkel Xaver, der Bruder der Mutter vom Land herein, und tote ihn und seine zwei älteren Brüder ab. Die Eltern waren einverstanden und so war es jedes Jahr. Onkel Xaver war ein gutgestellter Schreinermeister und verheiratet mit der dickbackigen, kugelrunden Tante Mari. Die zwei hatten keine Kinder und die Tante Mari hing an den drei Buben, als wären sie ihre eigenen. Schnee und Land und Dorf erlebten die drei Brüder und Essen und Wiederessen gab's und noch mehr Geschenktes. Doch unvergesslich blieb dies. In der Christnacht, nach der Bescherung im Schreinerhaus, da durften sich die drei Brüder, wie alle anderen Dorfkinder, auf den breiten, hölzernen Schneepflug hocken, der den Weg zum Pfarrdorf bahnte. Je mehr Kinder, umso schwerer wurde der Schneepflug, umso tiefer furchte er. Die brustenden Pferde zogen an, die hochgesteckten Windlaternen warfen schwertförmige gelbe Linien auf den bleichen Schnee und waren die einzigen Lichter im riesigen, tiefschwarzen Dunkel. Als sie aus dem Dorf kamen und den Hügel zum Pfarrdorf hinauffuhren, waren auch keine Lichter mehr und nur noch der tuchstumpfe, sternlose Himmel irgendwo. Von der Höhe des Pfarrdorfs herunter aber strahlten die schmalen, hohen Fenster der gotischen Kirche, deren Umrisse nicht zu sehen waren. Nur die farbenleuchtenden, schmalen Fensterbilder schwebten in der eisigen Schwärze. Endlich, im Pfarrdorf angelangt, sprangen die Kinder vom Schneepflug und liefen in lustigen Rudeln an den Rand der Häuser. Sie schauten hinab auf die sanften Talbuchtungen in alle Richtungen und waren begeistert. Denn von dort herauf, aus den umliegenden Dörfern und einzelnen Gehöften kommend, stapften eng hintereinander hergehend die Bauern, die Weiber und Kinder, mit ihren winzig flackernden Windlaternen. Und das sah aus, als ziehe eine langsam daherkommende Sternreihe durchs Nachtdunkel. Der wunderbare Anblick ließ winterkälte beißenden Wind und das schlotternde Frieren vergessen. Und nichts kam aus den Kindermündern, als das fortwährend staunend glückliche »Ah, da, 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 schaut's!« »Das sind doch die Hoho, das schrie und jubelte, bis das tiefbrummende, mächtige Kirchengeläut anfing, und die Kinder folgten den Christmettenbesuchern in die festlich beleuchtete Kirche. Und Kopf an Kopf, dicht gedrängt, standen und knieten die Leute. Es roch nach geweihtem Wachs, den beißenden Rauch verlöschter Lämpchen, nach nassen Bauernschuhen und mottigen Kleidern, nach Schnupftabak und Schweiß, nach Ananengesenkten Tannenzweigen und Weihrauch und feuchten Mauerputz. Aus diesem Ruch und Dunst reckten sich dicke meterhohe Prunkkerzen in kunstvoll getriebenen Leuchtern. Und die großen gelblichen Flammen hingen wie schwere goldene Tropfen über dem Kopfmeer. Und noch höher darüber, beidseits in den Mauern, strahlten sich die schlanken Kirchenfenster ihre magisch bunten Bilder entgegen. Eine Weile war noch ein Murmeln, Rücken, Husten und Geflüster, und all das verebbte nach und nach und war nur noch wie ein starkes, gleichmäßiges Atmen. Ach, und wenn dann der Pfarrer! im schönsten goldstrotzenden Ornat, gefolgt von den klingelnden Ministranten aus der Sakristei kam und gemessenen Schrittes zum Altar ging, wenn die Orgel jubelnd erklang und die Chorstimmen einfielen. Das war, als habe der stets nur geahnte, unvorstellbare Allmächtige dieses Prunkgehäuse aus Licht, aus blau und rot und blinkendem Gold, aus Orgeltönen und Menschengesang, von seinem unendlichen Himmel herab, mitten in die tief verschneite, stockdunkle, von eises Kälte klirrende Welt gestellt. Und da lebte nichts mehr als dieses Wunder. Und er griff jeden, der da fröstelnd und Schnee durchnässt, in seinem Betstuhl oder auf dem rutschigen, kalten Pflasterboden in der Kirche stand oder kniete. Ganz und gar aber überwältigte ihn die geheimnisvolle Verzauberung erst, wenn am Schluss der Mitte aus allen Kehlen, vom rausten Altbauernbass bis zum rührenden, dünnen Kinderstimmchen das gemeinsame Tedeum, dieses gewaltige, großer Gott, wir loben dich erbrauste. Die schwere, sakrale Stimmenflut ran gleichsam auf dem samtenen, langsam emporschwebenden Prachtteppich des Orgelspiels und unsichtbar, aber wundersam lebendig und bildhaft, stieg dieses unerklärbar helle aus Klang und Stimmlast höher, immer höher sprengte das Kirchengewölbe auseinander und schwebte als sieghaft klingende Lichtsäule durch Schneefall und stumpfe Nachtschwärze ins Unendliche, hoch und höher, undenkbar hoch. Und auf einmal öffnete sich rund und groß der blendende Himmel. Da gab es, auch jetzt noch, hier in New York, empfand er dasselbe, eine schauernde Weile lang, für keinen von diesem glücklichen, lichtumschlossenen Menschen mehr ein eigenes, nüchternes Leben, nichts mehr von Frösteln und nachherigen Heimkommen in die warme, gewohnte Stube, nichts mehr von Nachbarn und Dorf, von Vieh und Stall und Acker und täglichen Plagen, die Zeit war weggelöscht aus dieser tönenden Lichtwelt. Und wie körperlos geworden, flossen Altar, Pfarrer, Ministranten, Männer, Weiber und Kinder zu einer einzigen, windeslichten, unaussprechlich beseligten Wesenheit zusammen, die nun selber gleich einem Stern im grenzenlosen All dahin schwamm. Tja, der stimmt aufs Düpfele. »Aufs Tüpfele, sagte der Emmele, ließ den süffigen Punsch abschmeckend auf der Zunge und schluckte wohlig. »Jetzt komm meinetwege die ganze Welt im Schnee der Saufe. Prost!« Das erweckte ihn aus seiner Zerstreutheit und seinen Träumen. Er nickte und lobte, ja wirklich ausgezeichnet, der Emmele, Großartig schmeckte. Auch ihm war wohl wie schon lange nicht mehr. Was für ein Geschwätz, das mit Diaspora. Daheim will der Mensch sein, irgendwo ganz daheim. Mit guten Augen schaute er die Emelis der Reihe nach an. So lässt sich's leben, da ist auszuhalten, sagte ihr. Und lächelte entspannt.
1: Genau am 25. Dezember, ein Jingle war geboren auf unserem Stern. Drei Könige erschienen es zu sehen und hatten es, sobald sie es sahen, sehr gern. Das waren der mäusche König, ein Vertreter, sein Bruder Jakob aus der Slowakei und dessen Sohn Emanuel, ein Trompeter. Und ich war selbstverständlich auch dabei. Die Eltern waren der alte Josef Pollack und seine Gattin geborene Schmuck. Wir alle standen zärtlich um die Wiege am Schillerplatz Tür 11 im dritten Stock. Nun, wir wären dort gestanden viele Wochen, doch mir war schon nach drei Minuten Fahrt. Drum trat ich vor und hielt eine kleine Rede. Man kann das sagen, es war ein Referat. Ich sagte: Oi, weh, du kleines Wickekind, was da liegt vor mir in der Wiege. Ich hab dich ja sehr wichtige Frage zu fragen, hör mich aus. Ja, was bist du gekommen und machst der Mutter Mühe? Wie stellst du dir dein weiteres Leben vor? Die Welt wird dir nicht frommen, du bist doch kein Genie. Genies gibt höchstens alle hundert Jahre. Du wirst noch arbeiten zwölf Stunden am Tag, genau wie dein Papa sein voller Angst vor die Leute wie deine Frau, Mama. Also für was bist du gekommen? Für was machst du Station? Für was soll man den Eltern gratulieren? Weil du im Stand sein wirst, etwas zu kaufen und dann zu verkaufen für einen Profit. Weil deine Hände und Füße sich vergrößern werden, aber das Hirn wächst doch nämlich nicht mit. Also für was bist du armer gekommen in unsere Mitte? »Bitte, sicherlich bereust du diesen Schritt.« Der Vater sprach, »Was musst du ihn vermiesen?« »Das arme Kind ist jetzt schon mies genug.« Die Mutter sprach, »Ich werde dich nicht mehr grießen.« »Und wenn, so hoffe ich, dass ich mal verschluck.« »Was brauchst du, meinem Kind? Was prophezeihe? Was weißt du, was er später einmal ist?« »Vielleicht ein Anwalt oder ein Doktor?« »Ein Wissenschaftler oder Prokurist?« »Was störst du einer Mutter, süße Träume?« Vielleicht hat er als Künstler ein Talent. Auch weise kennt er werden die ich schläumen. Vielleicht wird er sogar Präsident oder Vizepräsident. Er wird vielleicht, er kann das heute schon wissen. Ein mächtiger und großer, guter Mann. Da hielt ich ihr so rasch es den Mund zu und fing noch einmal selbst zu reden an. Ich sagte: Oi, du kleines Winkelkind, was da liegt von mir in der Wiege? Hast du gehört, was deine Mutter vorgebracht hat? Ja, da kann ich doch nur wiederholen. Für was bist du gekommen? Was liegst du jetzt da? Für wer soll dir diesen Fehler je verzeihen? Man hat zwar angenommen, vor allem die Mama, du wirst von anderen Leuten eine Ausnahme sein. Man glaubt, du wirst ein Doktor sein, ein Künstler, ein Jurist, ein weiser Mann wie Salomon. Also für was bist du gekommen? Für was machst du dich breit? Denn grad wenn du wer bist, dann tust du mir leid. Wirst du sein ein Professor, der forscht unsere Welt. Wird man sagen, du bist weltfremd, also brauchst du kein Geld. Und wirst du ein Künstler und der Kunst bleiben treu. Wird man sagen, man kauft nicht. Ein Weiser mit einem hohen Ideal, der den Menschen will helfen und will dann das katastrophal. Denn dann wird man dich einsperren und dich schlagen aufs Haupt, weil man einen Profi Zu. Bist du gekommen, damit du dasselbe wie so viele andere Menschen erfasst, oder damit du dir für deine Kinder, die leider ja auch kommen, etwas ersparst? Glaubst du, die Leute von heute sind empfänglich für Liebe?
0: Geschichte. Am Weihnachtssonntag gegen Viertel nach 10 Uhr in der Früh ereignete sich in einem Gässchen der Altstadt ein schier unglaublicher Vorfall. Leute, die vom Hochamtheim gingen und an dem Haus Nummer 18 vorüberkamen, glotzten urplötzlich in die Höhe, riefen je ein abgehacktes Oh, oh. oh, oh blieben starr stehen, glotzten wiederum wortlos in die Höhe und bildeten im nächsten Augenblick einen heftig gestikulierenden Ring empörter Zeitgenossen. »Also, das ist doch schon... Hört sich doch alles auf!« »Also, das ist...« blärkte der Metzgermeister einnageln mit seiner krachenden Stimme, wurde aber von den keifenden Weibern überschrien. Der Lärm wurde immer ärger. Aus den Fenstern rechts und links reckten sich die Köpfe. Endlich kam der Schutzmann im Eilschritt daher. Der Ring auf dem Pflaster zerteilte sich. Was war eigentlich geschehen? Kurz gesagt das. Jemand aus dem Haus Nummer 18 hatte eine wunderbar gerupfte, bratenfertige Gans aus dem Fenster geschmissen. <lacht> Die lag jetzt aufgeplatzt und leicht ramponiert auf dem Pflaster. Eine Gans bene die, wie der Schutzmann in schneller Prüfung feststellte, absolut frisch, wunderbar zart und zum Anbeißen appetitlich war. Der Schutzmann packte kurzerhand die nackte Gans an den zusammengebundenen Schenkeln und trat martialisch in das Haus Nummer 18. An jeder Tür das Gleiche. Ist die Gans von Ihnen? Haben Sie? fragte der Schutzmann. Die Leute hinter ihm schauten mit Fangaugen und waren Lynchgelüsten auf die in der Tür auftauchenden. Wir? Ausgeschlossen. Nein, war die jedesmalige Antwort. Und alsdann flog die Tür zu und das grollende Schimpfen stieg höher. Parterre konnte es nicht gewesen sein. Im ersten Stock beim Steuerschreiber Wengel gab es ausnahmsweise Schweinsbraten. Im zweiten Stock, beim Zigarrenhändler Aubichler, roch man schon von Weitem das Kraut. Im dritten Stock? Wohnt denn da überhaupt noch wer droben? fragte der Schutzmann und schaute an den muffigen, dunklen, rissigen Wänden hoch. Ja, ja, wohnen schon, aber von dem wird sicher nicht sein. Der ist ja schon drei Jahre arbeitslos, gab der Aubichler Auskunft. Schon wollte der Schutzmann unverrichteter Dinge gehen, gab sich aber plötzlich doch einen Ruck und stieg ganz hinauf zum verwahrlosen Speicherbereich. Der Wachtmeister klopfte einmal, klopfte zweimal, klopfte zum dritten Mal und sagte bassig, beamtenhaft barsch, »Aufmachen, Polizei!« In der Tür erschien ein völlig verschlammter, zaundürer Mensch, mit verhätteten Bartstoppeln, hohlen, finsteren Augen und einem Gesicht wie abgenagt. »Äh, gehört äh, vielleicht äh, äh, Ihnen die Gans?« »Haben Sie?« fragte der Wachtmeister bedeutend unsicherer und hielt die nackte Gans hin. Die hinter ihm stehenden hielten glatt den Atem an, denn der Mann gab ohne Umschweife zu. »Ja, ich hab die Gans runtergeschmissen«, sagte er und bekräftigte noch einmal, »Jawohl, ich?« Sekundenlang blieb es stockstumm. »Sie?« »Was?« »Sie?« fasste sich der Wachtmeister als Erster. »Was ist denn das für ein Unfug?« Er trat durch die Tür und die Leute drängten nach. Zuerst kam ein dunkler, ganz schmaler, muffiger Gang. Der Wachtmeister riss eine Tür auf und es wurde heller.« da war eine kalte, leere Mansarde mit schrägen Wänden und einem dickgefrorenen Fenster, durch welches nur spärliches Licht fiel. Auf der einen Seite stand eine durchgesackte Metallbettstelle, darauf lag ein undefinierbarer Berg von Lumpen. Neben dem Bett stand ein einziger Stuhl, auf dem sich ein dreckiger, voller Aschenbecher befand. Auf der anderen Seite des Raumes war ein zersprungener, niedriger, runder, eiserner Ofen, Sonst gar nichts. Verkohlte Zeitungspapierfetzen, Tabakasche und abgebrannte Streichhölzer lagen auf dem Boden herum. Eine schmale Tür stand offen, durch sie sah man in ein finsteres Loch, aus dem ein gleichmäßiges Wassertropfen drang. Wenn der Herr Wachtmeister sich vielleicht überzeugen wollen, ich meine wegen dem Tatbestand, da drin ist meine Kugel deutete der Mann auf die dunkle Tür. Noch spöttischer setzte er dazu, ist ja weiter nicht interessant. Gas abgesperrt, das Elektrische abgesperrt, aber das Wasser läuft noch. Ich habe leider keine Zündhölzler, aber bitte, Herr Wachtmeister, wenn Sie eins haben, bitte... Seine ironische Sicherheit und die unerwartet trostlose Umgebung machten den Wachtmeister und die Leute verlegen. Der Metzgemeister Heinagel zündete ein Steichholz an. Alle reckten die Köpfe in das Loch von einer Kuchel. Gar nichts war drinnen als ein ausguß mit tropfendem Wasserhahn, auf dem Boden ein verrosteter Spiritusapparat und eine aufgerissene Schachtel mit fettigem Papier. Ein schrecklicher Gestank nach Mode und Pisse herrschte in dem Loch. Pfui teife, pfui brummte der Heinhager. Äh, woher haben Sie denn die Gans? wandte sich der Wachtmeister an den Inwohner. Äh, wo ich die hier hab?« Ja, ich bin dazugekommen wie die Jungfer zum Kind, der Wachtmeister. Ganz unverhofft sozusagen. Weitschichtige Verwandte haben mir was Gutes antun wollen vom Land draußen. Gerade vor einer Stunde hat die Post das Backel gebracht. Ah, recht seltsam, so sehr seltsam, murmelten etliche. Ja, ja, seltsam, ich war komisch, wandte sich der Mann frech an die Leute. Und was sollte ich jetzt eigentlich mit dem Viech machen? Mit jedem im Haus habe ich Feindschaft. Der Hauswirt selber möchte mich schon seit einem Vierteljahr ausschmeißen. Braten kann ich die Gans auch nicht, Holz habe ich keins, das Gas ist abgesperrt und... Aber da wirft man doch nicht die wertvolle Gans mein Fenster runter. das ist doch einfach aufreizend, fiel ihm der Wachtmeister ins Wort und kam in ein gutmütigeres Poltern. So was tut man doch nicht. Außer... Dem, er schien auf einen Gedanken gekommen zu sein, äh, die Gans könnten sie doch schließlich verkaufen oder sich wo braten lassen. Verkaufen? <lacht> Wem denn am zweiten Weihnachtssonntag? Jeder hat sich eingedeckt und... Ich hab keine Bekannten, meinte der Mensch mit dem Stoppelbart. Aber schon sah er, wie etliche, die ganz mit Kennerblicken musterten, wie die Augen rundum interessierter wurden. Der Wachtmeister erfasste ebenso schnell die Situation und wandte sich an die Umstehenden. Er will vielleicht jemand von den Herrschaften, die ganz billig, versetzte der Besitzer. Schnüffelnd musterten die Leute die Beute. Ein wenig zögernd drängten sie sich heran, als dann aber betappten sie die nackte, kalte Gans von allen Seiten. Fritz Wo so ist denn kosten?« fand der Metzgemeister Heinnagel als erster das Wort. Er hob, er schob seine Hand unter die Gans und wog sie fachmännisch. Nur fünf Mark, meinetwegen«, sagte der Besitzer. »Ich geb sechs, sechs sofort.« mischte sich eine aufgedonnerte Frau ein. Äh, ich ähm, äh, gebe sieben. Das ist mein letztes Wort, rief der Zigarrenhändler Aubichler. Und auf einmal wurde das überbieten hurtiger. Acht, acht sofort, bot er ein. Der Aubichler wurde herzhafter und trat vor. Herr Rieger, ich will Ihnen was sagen. Äh, wir sind doch Nachbarn. Sieben mag fünfzig und für Sie soll auch was abfallen. Er schnitt ein ungewohnt mildtätiges Gesicht. Neun Mark und mir muss gehören, überschrieb der Metzgermeister Heinagen alle. Das ist weit überzahlt, aber will mir nicht lumpen lassen. Sie sollen sich auch einen guten Tag machen können, Herr. Sechs Pfund wiegt die ganze Gans, redete er weiter. Sechs? Na, 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 die hat ihre sieben, acht Pfund, berichtet berichtigte die aufgedonnerte Frau und wurde ebenfalls freundlich. »Herr, wenn's wollen, ich zahl Ihnen sieben Mark und mit Essen können's auch.« »Zehn Mark, Herr Gott, dass er ist. Da, mir muss kehren die Gans! Da, Herr Nachbar, da!« streckte der Metzgermeister alle übertrumpfend den zehn mark hin und griff nach der Gans. Der Wachtmeister musste dünn lachen. Der Mansardenbewohner Rega sah auf den Geldschein und nickte können Sie einen guten Tag machen, Herr Nachbar. Ich bin nicht so für einen armen Menschen, habe ich allebei ein gutes Herz gehabt. Mit diesen Worten schob der Metzgermeister die nackte Gans unter seinen Arm. Na also, rings es ist ja alles gut gegangen, schloss der Wachtmeister. Er wandte sich zum Gehen, die Leute folgten. Die wiegt gut ihre zwölf Pfund konnte sich der Zigarrenhändler Aubichler nicht enthalten zu sagen. Aber das hörte niemand mehr. Die Tür flog zu, über die knarrenden Treppen tappten die ehemals zu empörten Leute. Der arbeitslose Rieger tat sich auch wirklich einen guten Tag an und schrieb am anderen Tag an seine mildtätigen Verwandten auf dem Land den wahrheitsgetreuen Sachverhalt. Die Spende der Gans die Oberapothekers-Eheleute-Gwerlinger in Agelfing waren trotzdem empört. »Da hast du's wieder mit deiner Mildtätigkeit«, hörte Lumpen diese Burschen. »Was essen wollen's gar nicht? Bloß Geld«, krankelte der Oberapotheker seine Frau an. »Sie schworen sich nicht mehr auf die rührsamen Reden über die Winterhilfe«, die das Radio jeden Tag der schmetterte, zu hören. Der Metzgermeister Heinagel hingegen wog die Gans daheim sofort. Fast 13 Pfund war sie schwer. Er pfiff fast Lüstern durch die Zähne, und als er später das Prachtstück wohlig verzehrte am trauten Familientisch, brach wirklich sein Herz durch. Ja, gut. Eine Not ist das Zehnzel, eine solch eine Not. Man macht sich gar keinen Begriff nicht, beteuerte er. Seine Augen verschwammen dabei. Er hielt mit beiden Händen den fetten Ganzschenkel. Rechts und links aus seinen Mundwinkeln rann der köstliche Saft. Musik
1: Noch was leiden, hab ich anzuteiten, dass ein Feier doch bei uns da ist. Und ich soll's vernehmer dass ein Boot ist kämmer der versichert wahrlich für gewiss, dass zum Trotz des Krattels unser Himmelstattels Himmels Sonntag stiegen ist sei Sohn. Der soll die Welt erlösen und an Dei fressen und voll große Macht's ner Lüft, ist uns der wehre Gift, putzt den Sauber, Schnee und Mettler auf. Als wann's auf die Hochzeit wollt, so, der da, tanzen sollte, so, da ging als aber zur auf. Ruf's den Jager Hansel und den Kirschner Franzl und den Schneider Weinbach beim Bach und den Müllner Hartl und den Schuster Bartl, die sollen hurtig alle treten nach. Was wir warten, der kann war nicht auf sie. Kinder sonst erlaufen, der was jetzt erschlaufen, hinten bleiben, der was vereint war nie. Und die Anna Gretel und die Lisabetel und die Eva Kattel beim Haus und die Anna Lutzel mit dem Grümpenstutzel, der verdies diesmal ja nicht bleiben aus. Achtend Musikanten, sein vorhanden, die vergessen zwei vor allem nicht. Denn wo Kur Geigen raundelt, da ist gar so laundel und es hebt noch ja gar nicht die Firs, nichts die Glurne Geigen und die Bratchen Geigen und den großen bum bum Pum assar Und das hocker und das Pfeifer-Fledel und ein Dudelsack oh, heute. Dort zu die Kämmer, dort die Hirt abnehmen, seid's zwar niedlich alle um und um, um. Dort sind wieder mit dem Kopf und Ducker und sei mir dort ja nur keiner Stuhl. Falls am Kindel zu dort ist freundlich grüßen, Glocka jeder ihm sei eignen mo es wird uns schon erhören und weiß was bescheren, denn es ist ja unser Herr und Gott.